0: Hallo und Servus, hier ist euer NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, für den heutigen Freitagspodcast habe ich mir Bernhard Mattes eingeladen. Er ist der Fondsmanager des BKC Treuhand Portfolio, ein stiftungsgeeigneter Fonds, der bei uns auf fondfibel.de im Club der 25 gelistet ist. Und wir sitzen hier am Rande des Rosengartens im sonnendurchfluteten Mannheim, haben uns zum Freitagspodcast zurückgezogen, weil wir mal ein bisschen reflektieren wollen, was haben wir da draußen jetzt eigentlich gerade für ein Umfeld vor der Brust? Wir hören jetzt hier einen Haufen Vorträge mit ganz verschiedenen Markteinschätzungen. Und lieber Mattes, ich weiß es sehr zu schätzen, dass ich erstens die Zeit nehmen und zweitens, dass Sie auch immer sehr offen darüber sprechen, wie Sie die Lage sehen. Die letzten sechs Monate waren schwierig, kann man glaube ich so sagen. Es gab Es so eine Art Rentencrash. Wir haben Inflation ganz offensichtlich in den Zahlen, die sich abbildet. Wie bewerten Sie das, was wir in den letzten sechs Monaten gesehen haben, auch aus Stiftungssicht, wie, wie soll ich das für mich einordnen, was ich gesehen habe? Herzlich willkommen im Freitagspodcast. Danke, schön, dass wir uns sehen. Ähm, die
1: viel zitierte Zeitenwende. Man muss mit solchen Begriffen immer vorsichtig sein, aber die Zeitenwende trifft es ganz gut. Oder es gibt auch dieses wohl fälschlicherweise Lenin zugeschriebene Zitat. Es gibt ähm, äh, Jahrzehnte, in denen nichts passiert und es gibt äh, Wochen, in denen äh, Jahrzehnte passieren. Das trifft es ganz gut und unter diesem Einfluss stehen natürlich die Märkte. Wir haben eine Reihe von Einflussfaktoren, die jeder für sich allein genommen schon eine deutliche Belastung der Märkte wäre, sei es die Inflation, sei es ähm, die Energieproblematik, sei es der ähm, Ukraine-Krieg, sei es andere Themen, die uns ähm, bewegen. Und all das zusammengenommen, ähm, insbesondere eben auch die Rückabwicklung der expansiven Geldpolitik der letzten Jahre, wobei das ja äh, beschönigend ist, sind natürlich ähm, Dinge, die sehr starken Gegenwind für alle Anlageklassen repräsentieren standen im letzten Jahr die Ampeln da eher noch auf äh, auf grün, weil sie Rückenwind von Fiskalpolitik und Geldpolitik hatten und die Liquidität üppig vorhanden war, trifft in diesem Jahr das Gegenteil zu. Die Notenbanken äh, werden zwar viel zu spät und viel zu langsam restriktiver, der Rückenwind von der fiskalischen Unterstützung fällt weg. Ähm, wir äh, gehen auf eine Rezession zu, das äh, deuten uns die Zinsstrukturkurven an. Wir haben in den USA jetzt zum zweiten Mal die Inversion der Zinsstrukturkurve. Heißt, ähm, kurzfristige Zinsen sind ungewöhnlicherweise höher als langfristige Zinsen. Das war in der Vergangenheit immer der singulär verlässlichste Vorbote dafür, dass wirtschaftlich schwierige Zeiten ins Haus stehen. Und all das zusammengenommen ist natürlich ein toxischer
0: Mix, der sich ähm, in den Marktbewegungen widerspiegelt, die wir aktuell sehen. Und jetzt haben Sie im Vorgespräch gesagt, dieses too late, too little. Also das, was die Notenbanken momentan machen, das kommt alles viel zu spät und es ist alles viel zu wenig. Ist das richtig? Die Notenbank in den USA ist ja so ein bisschen vorgeprescht, aber die EZB ist nur so ein bisschen im Dornröschenschlaf.
1: Die EZB... Ähm ist im Grunde genommen mit ihrem Zögern und Zaudern überhaupt nicht mehr erklärbar. Und ähm, ja, ähm, behind the curve ist im Grunde genommen ein Begriff, der das schon gar nicht mehr richtig umschreibt. Und auch die FED, ja, die FED brecht vermeintlich vergleichsweise voran. Aber auch da gilt natürlich bei Inflationsraten von 8,6 Prozent aktuell too little, too late, na klar, ähm, in Europa, muss man sich in Erinnerung rufen, das letzte Mal, als wir Inflationsraten von 7, 8 Prozent hatten vor 40 Jahren, Anfang der 80er Jahre, stand der Leitzins der Bundesbank bei 7,5 Prozent, nicht bei minus 0,5 Prozent wie aktuell. Und ähm, das zeigt es ja eigentlich auch schon, selbst wenn jetzt zaghafte, zögerliche Schritte vorgenommen werden, im Prinzip ist es egal, ob die EZB den Zins in, zum Jahresende bei 0,5 oder 0,75 Prozent. Das ist alles ein Tropfen auf den glühenden Lavastrom. Eine, eine ernst gemeinte Inflationsbekämpfung würde, ja Inflationsraten, äh, würde Leitzinssätze oberhalb der Inflationsraten erfordern. Sprich, im Ausmaß von 7, 8, 9 Prozent. Natürlich völlig undenkbar im heutigen Umfeld, weil ähm, das an den Kapitalmärkten zu, äh, zu, ähm, zu ungeordneten Bewegungen und unkontrollierbaren Bewegungen führen würde, die, ähm, die keiner mehr äh, so richtig in den Griff bekommen kann. Das ist ja das, was wir immer gesagt haben. Die Notenbanken haben sich mit ihrer falschen Politik der letzten Jahre selbst in eine Situation nur noch begrenzter Handlungsfähigkeit manövriert. Und je länger man diese geldpolitischen Exzesse aufrechterhalten hat und je mehr man ähm, auch nach Corona das noch mal beschleunigt hat, desto schwieriger fällt natürlich der Ausstieg und
0: desto schmerzhafter sind die Konsequenzen an den Märkten. Jetzt hatten Sie gerade die Anf Anfang der 80er Jahre angesprochen. Dem ging ja dann auch eine Weile ein steigender Zins steigendes Zinsniveau voraus. Ich habe jetzt hier den einen oder anderen Vortrag gehört. Die 70er könnten so ein Szenario sein, was wir sehen. Also Stagflation. Es geht ein Jahr hoch, ein Jahr runter. Ist sowas eventuell ein Szenario, was man vor der Brust haben muss? Und wie reagiere ich denn auf sowas, wenn so ein Szenario überhaupt realistisch ist? Das ist ein absolut realistisches Szenario
1: und das ist leider natürlich aber auch das ähm, denkbar ungünstigste Anlageumfeld für Investoren, weil in einem solchen Umfeld natürlich, wie wir es aktuell auch beobachten, alle Anlageklassen simultan unter Druck geraten. Und der Vergleich ist deswegen nicht weit hergeholt, weil natürlich auch die Inflationstreiber ähnliche sind. Und wir auch Anfang der 70er-Jahre natürlich genau den gleichen Effekt hatten, dass die Notenbanken zu Beginn viel zu zaghaft und viel zu zögerlich waren in der Bekämpfung der heraufziehenden Inflationsgefahren. Das ist eine interessante Parallele. Und ähm, wenn man dann so mal in die Anlageklassen schaut, es gab nicht wirklich viele ähm, Assetklassen, mit denen sie das in den 70er Jahren umschiffen konnten. Es gilt ja so allgemeinhin ähm, die Wahrnehmung oder die Sichtweise, Aktien sind per se ein guter Inflationshedge und äh, sind die Anlageklasse, die man als Sachwert im Inflationsumfeld haben muss. Man habe das mal angeschaut und dann sieht man ähm, nicht nur Anfang der 70er, sondern sehr häufig in diesen Phasen, dass das ein bisschen zu kurz gegriffen ist. Es ist eine weit verbreitete Annahme, aber ganz so einfach ist es leider nicht, denn in, in der Phase Anfang der 70er-Jahre hatten sie auch in den USA die Inflationsrate von 2,5 auf 14 Prozent steigen. Und im gleichen Zeitraum verlieren auf Indexbasis Dow Jones S&P 500 30, 40 Prozent. Also die Aktie ist keineswegs per se ein Inflationshedge, sondern im Inflationsumfeld ist die Selektion noch sehr, sehr viel entscheidender als im normalen Umfeld. Das heißt, sie brauchen in diesem Umfeld Aktien die ähm, die richtigen Geschäftsmodelle haben und überhaupt eine hohe Preisfestsetzungsmacht verfügen, sprich steigende Kosten weitergeben können in, ähm, in, an, an den Endverbraucher. Dass das nicht funktioniert, sehen wir dieser Tage wie im Lehrbuch. Wenn Sie sich die Einzelhandelsketten in den USA anschauen, Target, Walmart, teilweise mit Tagesverlusten von 25 Prozent, das sind die größten Tagesbewegungen seit 1987, seit dem schwarzen Montag, sieht man exemplarisch, dass die Kosten sehr viel stärker steigen als das, was an ähm, Preisen weitergegeben werden. Die Margen kommen unter Druck, die Gewinne kommen unter Druck und damit sind eben in Märkten, die immer noch über sehr stark aufgeblähte Bewertungen verfügen, die sind natürlich verwundbar und führen dann eben zu
0: entsprechenden Kursverlusten. Finde ich spannend, dass Sie jetzt auch einmal diese Selektion ansprechen, zum anderen immer noch von der Bewertungsseite her verwundbare Märkte. Wenn ich mir zum Beispiel Technologiebörse anschaue, ich habe es ja in meinem Umfeld, junge Menschen, Freunde, die haben bis Herbst letzten Jahres Technologieaktien gekauft, weil sie sagen, Mensch, das ist ja eine alldingende Bäumilchsau. Jetzt 75% Kursvorfall weniger, schaut das ein bisschen anders aus und es ist immer noch teuer. Ist das so? Und ist das so eine. Sind das so Branchen, wo man einfach mal sagen muss, da ist richtig Luft reingeblasen worden. Obacht, Ausrufezeichen, das ist noch nicht vorbei. Es ist so, es ist
1: immer noch teuer. Es ist im Grunde genommen, auch da wiederholt sich Geschichte, das Gleiche, was wir ähm, im Platzen der Internetblase im Jahr 2000 bis 2003 gesehen haben. Das braucht auch Zeit, bis solche Bewertungsexzesse verarbeitet sind. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber klar, wir sehen es, dass diese, dass diese ähm, schönen Wetterstrategien der letzten Jahre um, Rising Tide Lifts All Boats. Das ist halt erst mhm. bekannt. Und wenn die Flut dann weggeht, sieht man, wer keine Badehose anhatte. Das sieht man ja auch um, sehr schön an diesen äh, Kryptowährungen, ähnlichen Dingen, ähm, wo wir schon immer gewarnt haben, dass das vermutlich eher näher an der Tulpenzwiebel ist, als ähm, an äh, veritablen Alternativen zu Gold und anderen äh, tatsächlich äh, Sachwerten, die über 2000 Jahre akkumuliertes Vertrauenskapital genießen. Aber ja, auch da, ähm, Netflix und ähm, die Fun-Aktien, die gefeierten Stars der letzten Jahre, sieht man keinerlei Sicherheitsmarge vorhanden, auf die wir als Value-Investoren ja immer bestehen würden. Da genügen geringfügigste Verfehlungen der Gewinnerwartungen. Und sie haben dort genau Tagesbewegungen von 30, 35, 40 Prozent. Und ähm, ja, viele von diesen... Namen sind inzwischen wieder da, wo sie vor fünf Jahren waren und immer noch, genau, immer noch teuer, immer noch mit Bewertungen versehen, die, wenn man von der fundamentalen Analyse herkommt, sicherlich nicht unbedingt sich jetzt für neue Investitionen aufdrängen würden.
0: Wenn wir mal auf die Anleihenseite wechseln, dort haben wir ja, also ich würde es jetzt mal anleihe nennen, am Jahresanfang, in den ersten Monaten, da ist ordentlich was passiert, es gibt Anleihen, da gibt es sogar wieder einen ordentlichen Coupon, ist dort das Schlimmste an Inflationserwartungen schon eingearbeitet auf der anleiheseite Ich frage das deshalb, weil es natürlich für Stiftungen eine, für viele Stiftungen, sehr, sehr relevante Anlageklasse, wo immer noch viele unterwegs sind, die in immer noch vielen Anlagerichtlinien als die Kernanlageklasse genannt wird und wo man sich natürlich die Frage stellt, okay, also mit 0 da ist wenig zu machen, aber wenn ich jetzt an der einen Stelle 3 Coupon kriege, vielleicht ist es doch wieder sinnvoll, in diesen 60, 40, 50, 50, 70, 30 Universen zu denken. Ich würde durchaus ähm,
1: in der Tendenz das, das bejahen, dass wir für Neu- und Wiederanlagen inzwischen in einem Umfeld sind, was mit Blick auf die letzten 5, 6, 7 Jahre als durchaus das Attraktivste gelten kann. Wir orientieren uns in der Anleihenselektion immer sehr stark an der Euro-Inflationserwartung, den marktbasierten Inflationserwartungen 5 4 5 year swap Der liegt im Moment ungefähr bei 2,2. ist Zuletzt auch nochmal zurückgekommen von in der Spitze 2,4, 2,5. Und kaufen traditionell, das ist ein nicht verhandelbares Prinzip, ohnehin nur Anleihen in unseren Fonds oder in unsere Rentenstrategien, die oberhalb der Inflationserwartung liegen. Alles andere würde ja einhergehen mit einem garantierten Kapitalverlust. Man würde sehenden Auges für den Investoren reale Verluste produzieren. Da brauche ich frühmorgens eigentlich nicht aufstehen, wenn ich das tue, <lacht> wenn ich vorsätzlich Schaden anrichte und Geld vernichte. Das gelingt inzwischen wieder sehr, sehr viel besser, als in den Vorjahren die Inflationserwartung zu treffen und gar nicht mal mit unvertretbaren Risiken. Also es ähm, gelingt, diese 2,2 Prozent auch mit ähm, mittleren Laufzeiten und sehr anständigen Qualitäten und Bonitäten äh, zu erreichen. Sie können im Bereich von einfach A oder Doppel-A-Ratings, mit mittleren Laufzeiten, mit einer vernünftigen Selektion den Inflationsausgleich erreichen. Die Frage ist natürlich, liegen die Inflationserwartungen richtig oder nicht? Mhm. Wenn sie richtig liegen, was erstmal die Ausgangshypothese sein sollte, befinden wir uns im Umfeld, wo Rentenanlagen durchaus wieder ähm, sehr gut möglich sind und nach vorne relativ viel Sinn machen, auch für eine Stiftung. Wenn wir uns natürlich dauerhaft auf einem erhöhten Inflationsniveau von 4, 5, 6 Prozent einpegeln sollten, ähm, sind die das ist natürlich unter diesen Bedingungen auch heute keine werterhaltenden Anlagen, die sie da tätigen. Aber ähm, die Marktbewegung, die wir gesehen haben, hat natürlich in vielen Segmenten durchaus dazu geführt, dass ähm, die Bewertungen inzwischen wieder sehr viel vertretbarer sind, als es im Zuge der ähm, Liquiditätsexzesse ähm, der letzten Jahre äh, möglich gewesen sind. Und insofern ist es auch alles keine Überraschung. Mhm. Denn wir haben ja immer gesagt, die Erträge der letzten Jahre waren aus der Zukunft geborgt. Es waren Überrenditen, die nur der Notenbankliquidität folgten die nicht auf Basis von Gewinnsteigerungen oder wirtschaftlichen ähm, Verbesserungen Fundamentaldaten zustande gekommen sind, sondern die allein liquiditätsinduziert waren. Und wenn wir jetzt eben eine Rückabwicklung dieser ähm, ähm, geldpolitischen Exzesse haben, wo ja mit, wie die Nachen mit Konfetti um sich schmeißen haben, die Notenbanken und mit dem Geld um sich geschmissen, wenn dort jetzt eine Rückabwicklung ansteht, ist es natürlich auch ein Stück weit folgerichtig, dass sie ähm, diese Marktkorrekturen in dem
0: Ausmaß sehen, die wir jetzt gesehen haben. Die Überreaktion an den Märkten, mir fällt jetzt gerade bei Über, das Thema Übergewinnsteuer ein, weiß ich gerade also, sagen, beerdigen sollte man vielleicht auch als Konzept oder als Idee mal relativ schnell wieder beerdigen. Bringt mich zu der Frage, wenn ich jetzt als Stiftung, Sie sind ja Manager des stiftungsgeeigneten Fonds, BKC portfolio hatte ich am Anfang gesagt, wenn wir auf dieser Multi-Asset-Ebene uns mal noch ein bisschen damit beschäftigen, wie gehe ich jetzt als Stiftung mit so einem Umfeld um? Ist Multi-Asset beziehungsweise die Asset Allocation breiter zu ziehen, der Schlüssel zu zur Lösung der vielen Fragen, die wir jetzt gerade auch so ein bisschen aufgeworfen haben. Ähm, Sie sind ja auch ein Verfecht davon, dass man alternative Anlageklassen auch in eine Allokation mit einbaut. Ähm, ist das so ein bisschen das Geheimnis für die nächsten Jahre? Also wirklich dieses auf eine Anlageklasse allein zu setzen, das wird es doch definitiv nicht mehr sein. Das werden doch jetzt alle mitgekriegt haben,
1: oder? Ja, zum einen muss man natürlich einordnen und mal sagen, es soll es auch kein Abgesang auf Aktien und Renten sein, die ja traditionell immer die Grundpfeiler mhm. einer Stiftungsstrategie gewesen sind. Soll es auch nicht sein. Ähm, viel Schaden ist ja jetzt auch schon angerichtet. Das heißt, man muss jetzt nicht, nachdem ähm, das Kind in den Brunnen gefallen ist, nochmal zu sich rückwirkend ähm, äh, Maßnahmen ergreifen. Und ähm, gerade bei Aktien und Renten gilt natürlich auch ähm, für eine Stiftung, sie leisten das, was sie leisten sollen, ja weiterhin. Nämlich laufenden Ertrag zu generieren. Und ähm, die, die Bewertungsschiene, die Volatilität, da hat die Stiftung ja letztlich den Luxus, das auch aussitzen zu können. Und äh, mit ihrem langfristigen Handeln ist sie ja ohnehin privilegiert und muss nicht zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt wie ein regulierter Anleger. Das muss Risiken glattstellen und Risiken realisieren, mhm. gerade dann, wenn es am meisten wehtut. Das ist ja schon was, wo die Stiftung wirklich einen, einen großen Luxus hat, den sie auch immer nutzbar machen sollte. Aber das ist ja ein Asset für eine Stiftung auch, ne? Trotzdem haben Sie natürlich recht. Eine, eine breit gedachte und weitergedachte Allokation ist natürlich immer einer Monokultur aus nur Aktien und Renten überlegen. Wir sind ja schon seit Jahren ähm, Verfechter und Anhänger des Prinzips der ähm, sehr breiten Diversifizierung, wie die äh, US-Stiftungsfonds, die Endowments, Harvard, Yale und so weiter. fahren Also möglichst viele, ähm, gerade eben nicht Aktien und Renten korrelierte Risikoprämien anzuzapfen. Das tun wir im Fonds ja auch schon seit vielen Jahren. und Fahren gerade eben in den Marktphasen sicherlich ähm, gut damit, wo Aktienrisiko und Zinsrisiko gleichzeitig unter Druck geraten. Mhm. Dazu zählen wir ähm, Edelmetalle, dazu zählen wir Absolut-Return-Strategien, dazu zählen wir auch als sehr effiziente Anlageklasse cat Catbonds, Versicherungsrisiken, die eben gerade ähm, keinerlei Korrelation mit Aktien- und Zinsrisiko aufweisen, sondern eigenständige. Risikoprämien sind, die ähm, auch in den letzten Jahren schon in der Welt, wo alles teuer gewesen war, eines der wenigen verbliebenen Segmente gewesen sind, wo man argumentieren konnte, dass die Risiken noch angemessen kompensiert sind. Mhm. Insofern ja, natürlich, eine etwas weitergedachte Asset Allocation ähm, geht hier und da zulasten des Ausschüttungsbeitrags, also immer der Trade-off, den Sie an der Stelle machen müssen. Gold zahlt ihnen eben äh, keinen Ertrag, bringt aber eben gerade in schwierigen Phasen ein Stück weit Stabilität ins Portfolio und hilft ähm, auf der Ebene des, des Kaufkrafterhalts. Gerade in ähm, Zeiten, wo wir vermuten müssen, dass die Notenbanken noch sehr, sehr lange die finanzielle Repression als Strafsteuer auf Anleger wirken lassen werden, um eben die reale Entschuldung der globalen Schuldenberge zu ermöglichen, ist es sicherlich ähm, durchaus nach wie vor gerechtfertigt, ähm, auch einen gewissen natürlichen Inflationsschutz im Portfolio eingebaut zu haben. Und da haben Edelmetalle in der Historie immer,
0: in ihrer Rolle eigentlich immer gerecht geworden. Das finde ich schön, dass Sie da auch nochmal die Brücke schlagen äh, zum Goldinvestment aus Stiftungssicht. Ähm, wir haben ja auch nächstes Jahr die Stiftungsrechtsreform vor der Brust, ähm, wo man darüber nachdenken kann, ob das ein Gamechanger ist. Ich bin der Meinung, es ist ein Gamechanger, weil ich einfach künftig Umschichtungserlöse, die ja aus verschiedenen Strategien dann auch kommen können, für meinen Stiftungszweck verwenden darf. Ähm, letzte Frage vielleicht ähm, dazu. Wenn ich das Umfeld jetzt für mich zusammenfasse, auch die letzten zehn, zwölf Jahre, was wir im Stiftungsbereich auch gesehen haben, wird die Anlagepolitik insgesamt in Stiftungen eine ganze Ecke aktiver werden müssen? Also dieses wirklich auch sich eine Strategie hinlegen und dann zehn Jahre liegen lassen, ist das etwas, was wo Stiftungen sich vielleicht auch vom Kopf her ein Stückchen bewegen müssen im Sinne von, es wird Strategien geben, die werden von Zeit zu Zeit nicht mehr funktionieren, ich muss sie gegen andere austauschen?
1: Gut, das sieht man ja in den letzten Jahren, dass das, dieses Rezept, was über Jahrzehnte ja, muss man ja sagen, ähm, gut funktioniert hat, schon, äh, schon nicht mehr gut gearbeitet hat für viele Stiftungen. Und äh, das geht sicherlich damit los, dass ich überhaupt schon mal in, ähm, in Anlagerichtlinien sehr, sehr gut darüber reflektiere, was meine Anlageziele sind und in welchen Anlagesegmenten ich äh, mich bewegen will, das auch festschreibe und dann relativ diszipliniert danach eben auch vorgehe. Und ähm, sicherlich darf man jetzt auch nicht ins andere Extrem verfallen und zu aktivistisch und zu taktisch werden. Ähm, sicherlich gilt als langfristiger Investor nach wie vor, dass auch auf die Langfristigkeit ähm, orientierte Anlagestrategien sicherlich äh, das sind, wo man, wo man auch ähm, bei seinem Zweck bleiben sollte. Aber natürlich... Ähm, ist auch eine gewisse Modernisierung, eben zum Beispiel gewisse nicht traditionelle Anlagerisiken und Risikoprämien ins Portfolio aufzunehmen. Das das Gebot der Stunde. Und ähm, ja, da stehen wir oder auch andere, die im Stiftungsbereich ähm, unterwegs sind, natürlich den Anlegern, in dem Fall ihren Zuhörern, auch sehr gerne
0: zur Seite. Und deswegen sprechen wir auch immer wieder, weil ich es einfach sehr schätze, wie Sie das große Bild sehen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Es hat mir Spaß gemacht, ein bisschen was auch wieder zu erfahren über Ihre Einschätzung zur ähm, Politik der US- bzw. der Europäischen Notenbank. Fand ich sehr spannend. Und was ich für mich gelernt habe, ist, äh, hin und her macht natürlich Taschen leer und ist wahrscheinlich keine Strategie für Stiftungen, sondern es muss einfach der langfristige Blick ähm, aufrechterhalten werden. Und das ist letzten Endes der, den Sie die Stiftung auch tatsächlich leisten können. Lieber Bernhard Mattes, Fondsmanager des BKC Treuhand-Portfolio, vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, und wir gehen jetzt wieder rüber in den Rosengarten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, dass Sie hier wieder auf Stiftungen stärken uns zugehört haben. Und nächsten Freitag gibt es natürlich die nächste Folge Freitagspodcast hier auf www.stiftungenstärken.de.